0: Carlos Herranz presenta Economía de Andar por Casa en Radiodiversidad. Hola, hola, hola. Carlos Herranz con Aparato. Otro lunes más en este que es vuestro programa de Economía de Andar por Casa. Eh, ¿Pensáis que España es de esclavos o tiene una visión un poco peculiar de lo que es la esclavitud? La verdad es que buscando temas para el programa, buscando temas para el programa, me encontré con una revista, Carabela, que es una revista que envidita el gobierno, eh, que, que se publica semestralmente por la Asociación General Española de Librerías y que mmm, tenía unos artículos maravillosos de lo que había sido la esclavitud y lo que significaba en la economía en España. Algo que, que no tenemos en la mente. ¿Esclavos en España? Pues sí, ha habido ...y hasta hace muy poquito tiempo. Vamos a empezar con la cronología histórica. Un poco por fechas para que estemos conscientes... ...de cuál es el origen... ...y cómo se desarrolló este tema de la esclavitud en España. 1256. El código de las siete partidas... ...atribuido a Alfonso X el Sabio... ...sienta las bases legal. ...para el reconocimiento de la esclavitud. 1479... ...el Tratado de Alcombás reparte las áreas de influencia... ...de las coronas de Castilla y Portugal... ...además de reconocer a esta última... ...el monopolio sobre el tráfico de personas esclavizadas. 1495... ...la corona castellana legaliza... ...la servidumbre de la población indígena americana régimen en vigor hasta 1542 la servidumbre en 1502 se autoriza la instalación de personas esclavizadas en la isla de la española a partir de 1530 1530 en todas las islas caribeñas 1513 la trata de personas esclavizadas de origen africano deja de ser un negocio privado y pasa a someterse a un sistema de licencias reales hasta su liberación, liberalización en 1789 200 años más tarde el estado vio, la monarquía vio dinerito y ya se institucionalizó 1518, Carlos I otorga las primeras licencias que autorizan el traslado forzoso de personas esclavizadas desde África a los territorios españoles en el continente americano esto tendrá, una importancia, esto tendrá una importancia importante, va la, la red redundancia. 1730. La corona española suscribe el asiento de esclavos negros por el que los británicos monopolizan el tráfico esclavista con destino a América. 1765. La corona española concede el asiento a la compañía gaditana de los negros para efectuar el tráfico esclavista entre África y América. 1767. La firma de un tratado de amistad entre la monarquía española y el sultanato de Marruecos supone la abolición de la esclavitud de súbditos de una en territorio del otro y viceversa. Similares tratados se empiezan a firmar con el Imperio Otomano, el de Trípoli, Argelia o Túnez. Ya empezamos a tener una visión un poquito más azucarada de la esclavitud. 1777. Firma del tratado de San Ildefonso por el que Portugal cede a España territorios en el Golfo de Guinea, con la posibilidad de establecer puntos de concentración de la mano de obra esclavizada. 1789, una real célula liberaliza la trata de personas esclavizadas y por tanto el comercio directo con África. 1800, ya nos vamos acercando un poco a nuestra época, la ley Dinamarca prohíbe el tráfico esclavista, es la primera nación en hacerlo. 1817. El Reino de España y el Reino Unido firman un tratado de prohibición del tráfico negrero, estableciendo su teórico final en 1820. Ya en 1831, una real orden establece que los negros emancipados en Cuba deberán ser enviados a las islas de Annobón y Fernando Po. 1835. Tratado entre el Reino de España y el Reino Unido por el que se concede la libertad a las personas que arriben a los puertos de los territorios europeos de ambos estados con la condición de personas esclavizadas. Ya en 1838, ya esto se va suavizando, abolición del sistema esclavista en las colonias británicas. En 1848 ya Francia firma el decreto de abolición de la esclavitud en sus colonias y metrópolis. En 1854 Perú abole la esclavitud. En 1865 se crea la sociedad abolicionista española. En 1870 la limoret o de vientres libres de abolición gradual de la esclavitud que suponía la libertad de las personas nacidas de madre esclavizada, que hubieran servido bajo bandera española para sofocar la insurrección de Cuba. Ya en 1949 existe un convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena de la ONU. En el 2001, una conferencia mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de la intolerancia en la que se aprueba la declaración y el programa de acción de Durban. Ya en 2009, la segunda conferencia mundial contra el racismo. Como vemos, esto es la cronología de, de, un, de un genocidio, la cronología de algo que es como, como la guerra de, con, de guerra de Hitler, ¿no? la segunda guerra mundial o o, o, el, o, la, o la, la desaparición de caso o casi asesinato de los de los judíos en el, en el mundo, ¿no? Eh, la revista Carabelas, os lo recuerdo. Eh, ¿Por qué el nombre Carabelas, no? En, es, era un barco de esclavos. La trata, a través del Atlántico. analizada el papel de estas cárceles flotantes. dentro del sistema económico. que fomenta la trata esclavista en época moderna. y describía como en medio de la agobiante desesperación que debía reinar en el ambiente de estas embarcaciones, la carga humana trataba de sobrevivir en una penosa travesía, incluso de ofrecer resistencia o simplemente buscar la muerte para escapar de un futuro muy tenebroso. Los seres humanos convertidos en mercancía procedían de distintos puntos de África, de muy diferentes ámbitos culturales y hablaban idiomas extraños entre sí, lo que dificultaba la comunicación entre ellos. Pero el estrecho contacto en los barcos generaban redes y lazos entre gente desconocida. Pasaban a convertirse en carabelas, término con el que se autodenominaban quienes habían compartido embarcación. Al principio carabelas, luego otros tipos, pero el nombre subsistió en tan penoso viaje. La esclavitud de Roma a la Edad Media, un poco viendo después la cronología. La esclavitud no fue ajena a la historia antigua de los pueblos asentados en la península ibérica. Buena parte del sistema económico y social descansaba en una esclavitud institucionalizada y normalizada. En el mundo romano, la esclavitud podía ser una condición adquirida por nacimiento, pero también por otras muchas causas, por dedos económicas, como castigo a algún delito o causa de la derrota en cualquier tipo de conflicto. Los reinos peninsulares durante la Edad Media fueron destino habitual de población esclavizada. Los prisioneros capturados en la batalla eran frecuentemente esclavizados por parte de los vencedores. Además, los reinos peninsulares, tanto andalusíes como cristianos, eran destino de las rutas que partían de los principales centros comerciales al sur del Sáhara. Las relaciones económicas transsaharianas controladas por árabes y bereberes, descansaban en buena medida en el tráfico de personas esclavizadas, capturadas al sur del gran desierto y luego vendidas en los puertos magrebíes, desde donde eran trasladadas a Sevilla, a Málaga, a Valencia, a Barcelona o a Mallorca. También era muy apreciada la mano de obra esclavizada procedente de Oriente y el mundo esclavo eslavo, sobre todo a partir de la expansión del Imperio Otomano, que también llegaría a controlar los mercados norteafricanos. Una vida sin derechos. El gran experimento nos revela que no solo la población africana fue esclavizada en el sistema económico colonial, pero sí fue lo que sufrió de forma muy masiva y despiadada. El comercio de seres humanos tuvo un especial vigor en el ámbito del Imperio Británico, pero no solo en él. Todas las potencias europeas que se repartieron en el continente americano y otros territorios por todo el planeta en su expansión colonial permitieron esta práctica inhumana, incluida España. La mano de obra escablizada era necesaria para la explotación extensiva de los productos como la caña de azúcar, el algodón, el cacao, el tabaco, muchos de los cuales se introdujeron con ella en ecosistemas con climas propicios, pero a los que eran ajenos, cambiándose el mapa agrícola del mundo para siempre. La vida de estas personas esclavizadas, una a una, no tenían gran valor, de ahí que se les sometiera a traslados en condiciones infrahumanas y a trabajos de una extrema dureza, como el que les esperaba en las plantaciones. Pero lo más grave es que no tenían ningún derecho, no tenían libertad de movimientos, ni recibieran una remuneración por su trabajo, y trasladan su alienación sin esperanza a su descendencia. Sin embargo, muchas de estas personas, dotadas de una gran fortaleza y capacidad de sufrimiento, lograron sobrevivir y con el tiempo contribuyeron a generar formas culturales mestizas que hoy representan una gran riqueza para la humanidad, lo que en cualquier caso no debería servir para justificar de forma retroactiva el trato despiadado de del que fueron objeto. La magnitud de la tragedia. Cuesta admitir, por parte del progreso de Europa, que se haya basado en un comercio tan inhumano y de penosas consecuencias para África y otras regiones del planeta. Pero esta es la verdad. La magnitud de la catástrofe que en concreto supuso el tráfico esclavista para las poblaciones africanas no puede expresarse en cifras, pero estas ayudan a comprender. Se estima que entre 12 y 14 millones de personas, se dice pronto, fueron trasladadas forzosamente desde África a América. Y al menos 2 millones, un 15%, fallecieron en el trayecto o al poco de llegar a su destino. Se establecen fases. 1,4 millones de africanos esclavizados se trasladaron en una red denominada dominada por portugueses y españoles entre 1500 y 1650 un millón y medio de personas 7,7 ¿eh? millones entre 1650 y 1800 en un comercio ahora bajo control francés, portugués, británico y holandés y 3,6 millones entre 1800 y 1870 bajo bandera española o portuguesa fundamentalmente con destinos a Brasil o el Caribe hemos sido partícipes y tenemos que saberlo igual que también luego comentaré, hemos sido partícipes de cómo, a diferencia de los británicos, nosotros no teníamos colonias, eran virreinatos. Esclavistas. Todavía no está plenamente asimilado en el imaginario popular el protagonismo que tuvo el tráfico de seres humanos en época moderna, en los dominios de España, en especial entre África y América. Es mucho mejor conocido el papel que tuvieron los traficantes británicos, gracias sobre todo al cine y a la televisión, y a los procesos de reconocimiento público realizados como respuesta a la presión ejercida por la población afroamericana. Pero decenas de millones de afrodescendientes en el Caribe y en América del Sur nos revelan que llegaron muchas embarcaciones con traslados forzosos de población africana a los territorios virreinales españoles. Incluso hubo presencia de población esclavizada un territorio peninsular, sí aunque a veces sea difícil de rastrear en España hubo esclavos La investigación está arrojando luz desde hace años sobre el verdadero peso que el comercio esclavista tuvo en la economía virreinal española y en la importancia de la esclavitud en su estructura social e incluso cultural El gran experimento se realizó en una etapa marcada por la ilegalidad de la trata de esclavistas pero no por desaparición pues con distintas formas sigue vigente en la actualidad y esto es verdad mestizaje en la América Virreinal lo hemos comentado pero vamos a profundizar en este artículo maravilloso de Carabelas la ilustración es un periodo histórico que más o menos coincide con la segunda mitad del siglo XVIII y durante el que las potencias coloniales europeas rivalizaban a la hora de desarrollar políticas científicas que favorecieran la investigación y el conocimiento de las maravillosas obras de la creación. Y la programación de expediciones que recogieran muestras y ejemplares para las instituciones y gabinetes fundados en las grandes capitales, con el fin de estudiarlos y exponerlos. Es la época de la enciclopedia, y estos gabinetes aspiraban a concentrar un muestrario de la diversidad del planeta y todos los saberes necesarios para discernir todas las potencialidades de todos los materiales y seres vivos de la Tierra. También con fines económicos o armamentísticos y naturalmente de alimentación. Para ordenar todo este conocimiento se desarrolló un afán clasificatorio que se valía que se valía de las taxonomías, la clasificación tipológica a partir de diferencias y semejanzas de la que no se escapó también el ser humano se crearon entonces los tipos raciales la corona española no se quedó atrás y en esa época puso en marcha instituciones tan reconocidas y que aún existen como las diversas academias, el Real Jardín Botánico el Real Observatorio Astronómico el Real Gabinete de Historia Natural de origen a numerosas colecciones posteriores como el Museo Nacional de Ciencias Naturales o el Museo Nacional de Antropología con el fin de nutrir estas colecciones, también se organizaron numerosas expediciones científicas, como la de Malaspina o Mutis, y envió numerosos órdenes a los virreinatos para que desde allí se contribuyera a este esfuerzo. El mismo interés clasificatorio inspiró en esa época que en los talleres de pintura de Nueva España, México, se creara un esquema de representación pictórica de las diferentes combinaciones de tipos raciales que formaban parte de los procesos de mestizaje la serie de frutas y castas y que llegaban a determinar en su delirio taxiconómico la existencia de hasta 20 combinaciones muchas de ellas imposibles de detectar en la realidad y que por tanto solo existían en esa ficción artística resultó un tema exitoso que se conservara un total o parcialmente más de 200 versiones de, estos, de estas series también hablamos ...de amistad... ...es el nombre de un barco... ...aparte de una... ...gran película, ¿no? 1839... ...un barco de matrícula española... ...y un nombre paradójico... ...el amistad... ...transportaba... ...personas esclavizadas... ...de origen africano... ...desde La Habana... ...hasta Puerto Príncipe... ...en el trayecto... ...las personas que formaban parte de la carga lideradas por Piev, se amotinaron, dando muerte a la tripulación. El barco fue apresado por las autoridades estadounidenses, que en un juicio celebrado en New Haven, Connecticut, absorbieron a, los que, absorbieron a los rebeldes al considerar que previamente habían sido objeto, a su vez, de un delito, ya que en ese estado ya había sido abolida la esclavitud y, de hecho, era perseguida como actividad criminal. Fueron trasladados posteriormente a tierras de la actual Sierra Leona gracias a la intervención de sociedades misioneras, inaugurando una práctica que tendrá continuidad y que incluso dará lugar al nacimiento de un Estado africano, como el significativo nombre de Liberia, y cuya bandera está inspirada por ese motivo en la de los Estados Unidos. Historia relacionada con la economía. Suerte tuvieron de que en el juicio no se celebrase en algunos de los Estados sureños donde aún se permitía la mano de obra esclava. Diferencia que, como bien sabemos, gracias a las películas, provocará la guerra de secesión en 1861. Precisamente, una película dirigida en el 97 por Steven Spielberg retrata las peripecias del pasaje de la amistad. No deja de resultar chocante la reacción de parte de la audiencia española cuando se estrenó en nuestro país, que llegó a calificarla como anti cuando narra unos hechos que sucedieron verdaderamente. Nos guste o no. Pasamos ya a la esclavitud moderna e industrializada. La esclavitud de finales del siglo XVI hasta principios del siglo XIX. Es increíble que haya existido esclavos. Vuelvo a repetir, sistema económico sistema de mercado esclavitud estos años se caracterizaron por un carácter masivo y racializado millones de hombres y mujeres africanos fueron sometidos al desgarrador proceso que supuso el traslado forzoso y sistemático de un lado al otro del Atlántico, la corona española participó activamente en este comercio casi siempre a través de intermediarios de otras nacionalidades a quienes se otorgaba licencias para que proporcionaran la preciada mercancía. Los puertos comerciales de la Carrera de Indias, Cádiz, Sevilla, Las Canarias o Lisboa y Cabo Verde fueron frecuentemente escala en el tráfico de personas esclavizadas a lo largo de toda la Edad Moderna. Un total de dos millones de personas fueron llevadas a la América Española entre 1450 y 1750. Dos millones de seres humanos probablemente otro millón con posterioridad a esa fecha. Es decir, que un 12% de los 14 millones de víctimas estimadas se trata de trata transatlántica durante este tiempo, lo que otorgaría a la corona española el dudoso honor de ocupar la tercera posición en el ranking de las exportaciones masivas y continuadas de población africana. Terceros en este ranking. Terrible. Terrible. Después de la corona portuguesa y la británica. También muchas personas esclavizadas se quedaron en la península. Asegura que solo en Cádiz y en torno a 1760 se contabilizaron más de 3.000 personas esclavizadas dedicadas a tareas domésticas. En Cádiz, ¿eh? Que no lo iba a decir. Realmente la historia de un país, y la historia de, de, de la humanidad se compone también de estos apartados. Ahora se intenta reescribir la historia y yo creo que es un error historia es la que es. Está claro que esto estaba mal, pero hay que ponerle en la piel de lo de antes. Y hay que darle valor a cómo África mmm, hay que ayudarla, hay que ayudarla, porque nosotros no seríamos nada sin esta gente. ¿no? Trata ilegal, pero tolerada. Varios acontecimientos marcarán el desarrollo de la economía esclavista en el tránsito del siglo XVII al XX. En primer lugar, a raíz del desarrollo intelectual del llamado Siglo de las Luces, en Francia culmina un proceso revolucionario que marcará el final del antiguo régimen y que alumbrará un nuevo orden social. Fundado en el papel de la burguesía urbana y económico, basado en un capitalismo cada vez más industrializado, las máquinas irán haciendo menos necesario una mano de obra masiva o esta se desplazará hacia los complejos febriles. La declaración de los derechos del hombre invalidará, en teoría, que una persona pueda ser esclavizada por otra. En este nuevo contexto y tomando como fundamento las ideas revolucionarias, los esclavizados de la colonia francesa de Haití se rebelan, roglando su libertad en 1804. Poco después, las potencias esclavistas europeas comienzan el proceso de aprobación de diferentes medidas para abolir la esclavitud. Empezamos a cambiar. Empezamos a cambiar. Ya se consuma la independencia de la mayoría de los territorios americanos de España en 1822. El antiguo régimen, el antiguo imperio, quedará reducido a las islas del Caribe, Cuba y Puerto Rico, Filipinas, Marianas y Carolinas. Y cobra una gran importancia las posiciones del Golfo de Guinea. El fin de la esclavitud. Ya estamos llegando a un momento donde se elimina un poco la esclavitud, pero hay nuevas formas de esclavitud. Y si no, que se lo digan a los chinos en la época comunista, ¿no? O, a, o a todavía en África, donde los niños son esclavos realmente. Pero bueno, el ser humano repite los errores constantemente. El fin de la esclavitud. Mauritania ha sido uno de los últimos países en los que se ha ilegalizado la esclavitud. En 2012, ¿eh? Pero al margen de las medidas legales que han tardado casi dos siglos en llegar a todos los países, la esclavitud, por desgracia, sigue existiendo. Y así lo consideran numerosas organizaciones y observatorios internacionales de derechos humanos. Ilegal y bajo nuevas y diversas apariencias. Pero esclavitud al fin y al cabo. Como todo el mundo escuchamos en las noticias, cómo se traen a extranjeras para prostituirse. Y eso son esclavas sexuales, ¿no? que descansa en buena parte en la situación de vulnerabilidad de las víctimas, especialmente mujeres, la explotación sexual, la explotación laboral, el tráfico de órganos y de seres humanos o los matrimonios forzados. Esto es una realidad en siglo XXI. Esto es una realidad. Sin embargo, es difícil de cuantificar el volumen de estos delitos por su intrínseco carácter opaco. Si bien, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo estima que 4,5 millones de personas Pueden ser víctimas de explotación sexual forzosa en todo el mundo. Cuatro millones y medio de personas. Esto es, esto es para hacernoslo pensar, el ser humano. Y ya para acabar, vamos a pensar en Madrid, ¿no? Hay muchos oyentes nos dicen, Madrid, bueno, en Madrid ha habido esclavos, sí. Y hay, y hay huellas patrimoniales de arte que nos muestra estos datos. Y voy, voy a dar un, en torno a unas 20, ¿no? La primera, la iglesia de San Ginés, en la calle Bordadores. El símbolo de la esclavitud sin el aure aparece en la jamba de la puerta de entrada. Primer detalle, y por favor, si tienes oportunidad, analizarlo. La parroquia de Santa Cruz, donde se ubicaba la cofradía de los hermanos Morenos, en época de Felipe II, en la calle Atocha 6. cofradía de los hermanos Morenos la sala de alcaldes de casa y corte, donde se subastaban esclavos incorregibles, en el Palacio de Santa Cruz o la Plaza de la Provincia. Bajo la advocación de San Benito de Palermo, existió en San Francisco el Grande una cofradía de hermanos negros. En el Palacio del Marqués de Argudín, en la calle Goya, calle Goya, número 63, el cual llegó a considerarse el principal traficante de esclavos del mundo, el marqués de Argudín. Para que nos lo hagamos ver, ¿eh? Esto es historia, economía y historia. Calle de las Negras, que, es una, que une la calle Princesa con la travesía del conde duque. Allí vivían las esclavas de los duques de Veragua, nietos de Cristóbal Colón. Casa de los Negros, situada en el Palacio Real, formada por cuatro esclavos escogidos para mostrar las bondades de la educación de los esclavos, gracias al paternalismo regio. Hay que decir que el canal de Isabel II, que todos conocemos, se construyó en el siglo XIX por 1.500 presos, esclavos carlistas. El Palacio de los Goyeneche, en la calle Huertas 13, Madrid, de la parte de las letras adquirido por el marqués de Manzanedo amasó una pontiosa fortuna con la trata de esclavos convirtiéndose en la primera fortuna de Madrid y quizás de España ¿Cuánto dinero daba y qué egoísta es el ser humano Manuel Pastor Fuentes, conde de Bagaes, propietario de Haciendas e Ingenios en Cuba tenía registradas más de 365 esclavas y esclavos y acumuló fincas en calles como Trajineros y Sordo, hoy Paseo del Prado y Zorrilla Antonio López marqués de comillas figura elevada y denostada ha sido objeto de polémica a la retirada de su estatua de Barcelona acumuló una cuantosa fortuna con el tráfico legal de esclavos en Cuba diversificando sus negocios con navieras y una importante actividad inmobiliaria en Cataluña y Madrid Inmuebles en Claudio Cuello Isabela Católica o parcelas el palacio de marqués de Ambogae Embajada de Italia en la actualidad fue cuestionada a veces por su papel como esclavista. El Palacio de Liria. En un cuadro Goya aparece Cayetana, la duquesa de Alba, su musa con la niña cubana María de la Luz, hija de un esclavo. El símbolo de la esclavitud en la cúpula del oratorio del de Santo Cristo del Olivar, en la calle Cañizares 3. También aparece el símbolo en el dintel de la puerta de entrada y en las vidrieras. Leopoldo O'Donnell, expresidente del gobierno que ejerció la capitanía General de Cuba, ordenó una cruel represión tras una revuelta esclava en la isla. Controlaba así el negocio del que se lucraba, ya que según el cónsul británico, en la isla por cada esclavo desembarcado recibía 51 pesos de los negreros. Se debió que debió acumular una fortuna de más de 500.000 pesos. Su mausoleo, el de O'Donnell, se encuentra en la iglesia de Santa Bárbara. Felipe V impulsó el negocio de la trata de esclavos y participó directamente, reservándose el 25% de los beneficios para el mismo. Está claro, podíamos dar más y más y más. Lo que sí nos queda claro es que España fue un país esclavista, el tercero más importante. Que el negocio de la economía no se puede basar en la ilegalidad, en el abuso el abuso del poder y que tenemos una deuda, todo el mundo, muy importante y que no se nos olvide con el país y el continente africano. Espero que os haya gustado esta pequeña historia de esclavitud y economía y nos vemos el próximo lunes. Un fuerte abrazo.